0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Willkommen zurück. In dieser Folge sprechen wir über die häufigsten Fehler in der Examensvorbereitung. Ob du jetzt schon in der Examsvorbereitung bist, einen Monat vor dem Examen stehst oder im ersten Semester, bist ist eigentlich komplett egal. Denn ich werde dir hier einige ähm, allgemeine... Tipps mitgeben, einige Fehler aufzeigen, die ich ja immer wieder sehe, gesehen habe in der Examsverbreitung, aber auch schon im Studium und deswegen ist es eigentlich für jeden relevant, der hier gerade zuhört. Also erst einmal, keine beziehungsweise eine falsche Strategie. Die meisten, die in die Examensvorbereitung starten, machen sich keine konkreten Gedanken darüber, wie sie das Ganze angehen möchten. Sie sagen, ja, bei den anderen hat es doch auch geklappt, ich mache mal das, was alle anderen auch machen. Dir muss halt bewusst sein, dass wenn du das machst, was alle machen, du wahrscheinlich auch nur die Ergebnisse erzielen wirst, die alle anderen auch erzielen. Das ist vollkommen normal, dass dieses Ergebnis dabei rauskommt. Deswegen solltest du dir ganz konkret mal darüber Gedanken machen, mit welcher Strategie du an das Ganze herangehen möchtest. Und es bedeutet nicht nur, verfolge ich jetzt den Plan des Reps oder meinen eigenen Plan, aber es heißt konkret auch, wie gehe ich an das Ganze heran? Wie lerne ich? Wie wiederhole ich? Wie löse ich Fälle? In der Examsvorbereitung wird viel zu wenig Wert darauf gelegt, im Studium übrigens auch mal an seiner Technik zu arbeiten. Wie gehe ich in das Ganze heran? Mal zu unterfragen, was man eigentlich macht. Und das ist ein großes Problem. Denn in der Examsvorbereitung ist es so, ja, anders als viele erwarten, die Probleme lösen sich nicht, die du vielleicht vorher hattest, weil du dich viel mehr mit Jura beschäftigst. Deine Probleme werden sich multiplizieren. Wenn du vorher schon Probleme hattest mit strukturiertem, diszipliniertem Arbeiten, wenn du Probleme hattest, den Stoff zu verstehen, mit Klausuren Probleme hattest, das wird sich nicht in Luft auflösen. Das muss ich dir leider mitteilen. Heißt konkret für dich, du musst etwas ändern. Du musst konkreter herangehen und sagen... Ich fange an zu unterfragen, so früh wie es nur geht, was mache ich eigentlich, wo sollte ich die Zeit investieren, ist die richtig investiert oder kann ich die am Tag woanders rein investieren und so weiter und so fort. Das heißt, beschäftige dich unbedingt mit deiner Methodik und deiner Herangehensweise. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Das, die beschäftigen sich nicht damit und dann gehen sie dem Stoff unter und dann hat man erst recht keine Möglichkeit mehr, sich damit zu beschäftigen. So, Des Weiteren, ein großer Problempunkt, ist das Thema Fehleranalyse. Beziehungsweise keine Fehleranalyse in diesem Zusammenhang. Denn die meisten Menschen ähm, und die meisten Studenten machen sich keine Gedanken darüber, wo ihre Fehler auftreten, systematisch und vor allem arbeiten sie nicht gezielt daran, diese in den Griff zu bekommen. Ihr könnt ja mal rumfragen oder euch mal selbst fragen, was sind meine häufigsten drei bis fünf Fehlerquellen im öffentlichen Recht? Weißt du das? Wenn du das nicht weißt, dann solltest du dich mal damit beschäftigen. Denn systematische Fehler zu finden, zu sagen, ich habe ein Problem mit der Schwerpunktsetzung, ich habe ein Problem mit der Argumentation, die ist nicht tiefgehend genug, die ist immer oberflächlich, ich kann Probleme nicht gliedern, mir fehlt das am Wissen. Das sind Fragen ja, oder bzw. Probleme, gegen die man vorgehen muss. Man muss konkrete Maßnahmen dagegen treffen, wenn man diese Fehler gefunden hat, analysiert hat. Dazu muss man natürlich systematisch vorgehen. Man kann da nicht einfach drauf losmachen und gucken, ich habe hier einen Schmierzettel und ich notiere mal das mal, sondern man sollte da wirklich mit einem System rangehen. Aber das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. So, des Weiteren. 80-20-Regel. Ja, 80-20, Pareto-Prinzip, sagt dir sicherlich was. In vielen Bereichen, wo du noch sehr schwach unterwegs bist, aktuell, methodischer Natur, inhaltlicher Natur, kannst du sehr viel rausholen, wenn du den Fokus darauf legst. Das wird oft missachtet, man beschäftigt sich dann unheimlich viel mit Sachen, die man schon kann, die, die man schon gut kann, weil man sieht dann dort Erfolge und sagt, ah cool, ja, das, das wusste ich und das kannte ich. Aber gerade hier sollte die bewusst sein, als Jurist, Juristin musst du Generalist und Generalistin sein. Du musst alles können, du musst alles auf einem soliden Niveau beherrschen, denn eine schlechte Klausur im Examen kann deinen Schnitt sehr weit runterreißen. Okay? Und das ist wichtig, dass du hier sagst, wo sind meine Lücken, worauf sollte ich den Fokus legen und dann ganz konkret da reingehst, in das Thema reingehst und da Maßnahmen triffst, um diese Themen auch in den Griff zu bekommen. So, weiterer Problempunkt. Die meisten Menschen, und auch hier wieder, die meisten Studenten, sehen das Big Picture nicht, das große Bild. Wenn du jetzt aktuell lernst und sagst, ich habe jetzt gelernt, jetzt habe ich eine Klausur geschrieben, lief, nicht so super, äh, kam vielleicht auch gar nicht das dran, was ich jetzt gerade gelernt habe, dann kann das sein, dass du frustriert bist. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich habe jetzt nicht das Ergebnis bekommen. Du musst aber in der Examensvorbereitung, generell bei Jura immer das Big Picture sehen. Nur weil du heute etwas lernst, was in der Klausur, die gerade kommt, nicht drankommt, heißt es das nicht, dass du es umsonst gemacht hast, dass du es umsonst gelernt hast, dass es keinen Wert mehr hat für dich. Die Tatsache, dass du heute etwas lernst, was du in Zukunft brauchen könntest, spart dir in Zukunft Zeit. gibt dir eine gewisse Gelassenheit, weil du sagst, kenne ich, habe ich schon gemacht. Es muss nicht immer alles direkt kommen und es muss nicht immer alles abgeprüft werden, damit du ja, einen Klopfer auf die Schulter bekommst, ja, hast du super gemacht. Das wird nicht passieren. Wenn du das Big Picture siehst und siehst, wie das Puzzle sich langsam zusammenfügt und sich das Bild ergibt, dann macht das Ganze wieder Sinn. Weil dann sagst du halt so, hey, ich habe gelernt und das war jetzt vielleicht nicht super, die Klausur, aber die nächste wird es dann halt. Und auch wenn dies nicht wird, ich lerne trotzdem und das Wissen baut sich mit der Zeit auf und ich entwickle Systemverständnis. Also, Big Picture, immer im Blick behalten. Dazu kommt, Momentum nicht verlieren. Momentum, der Flow, in den du reinkommst, wenn es mal läuft. Es gibt wohlgemerkt negatives Momentum, als auch positives Momentum. Negatives Momentum, Gar nichts läuft, ja? du bist dann sehr deprimiert, frustriert und dann läuft es noch schlechter und dann führt das einen zum anderen und dann kommst du in so einen negativen Kreislauf. Da möchtest du nicht rein, da musst du raus. Positives Momentum kannst du für dich nutzen. Ja? Es läuft gerade gut, du schreibst eine gute Klausur, kriegst ein gutes Feedback und dann musst du weiter Gas geben. Und ein Fehler, den viele machen, ist dann zu sagen, ach, läuft doch gerade super, ja jetzt kann ich ja mal ein bisschen frei machen, mal einen Urlaub fahren. Ja? Du musst Momentum nutzen, nutzt den Flow aus, wenn es gut läuft dann läuft es auch weiterhin gut. Wenn der Ball einmal ins Rollen gekommen ist, dann kannst du das ausnutzen, diese Energie ausnutzen. Einfach im Flow bleiben, konstant. Heißt das, dass man sich keine Pause nehmen darf? Natürlich nicht, okay? Man sollte sich alle sechs bis acht Wochen auch mal eine kleine Auszeit gönnen. Das ist einfach bewiesen, dass danach die Leistung so ein bisschen abnimmt. Aber das heißt trotzdem, man sollte jetzt vielleicht nicht in der Examsvorbereitung drei Wochen irgendwie zwischendrin freinehmen, okay? Man sollte schon irgendwie versuchen, im Flow drin zu bleiben und immer mal wieder kleine Pausen einzubauen. So. Weiterer Punkt, verzetteln, sich verzetteln ähm, und zu perfektionistisch sein. Also man verzettelt sich in der Regel, weil man zu perfektionistisch ist. Man möchte alles bis ins kleinste Detail können und lernen. Wird nicht funktionieren, okay? Kann ich dir direkt sagen. Man kann bei Jura in kleinsten Bereichen bis ins Detail reingehen. Man kann zu einzelnen Paragraphen, ja, Streitpunkten in diesem Zusammenhang Doktorarbeiten schreiben. Und du kannst nicht überall alles können. Es ist viel wichtiger. Das System zu verstehen und natürlich muss man an vielen Stellen auch mal in die Tiefe gehen, aber da darf man sich nicht verzetteln, dass man sagt: Ich saß jetzt einen ganzen Tag an irgendeinem Spezialproblem dran, äh, jetzt kann ich das vielleicht, aber ich bin halt irgendwie nicht vorangekommen. Das heißt, da immer wieder einen Schritt zurückgehen und sagen: Hey, mache ich gerade das Richtige? Ist der Fokus gerade auf das Richtige gerichtet oder könnte ich da? Mein Fokus war woanders drauf richten, meine Energie woanders reinstecken. Wenn man das merkt, dann ist das sehr sehr gut, denn wie gesagt, wenn man sich verzettelt, sieht man auf einmal, man hat nach einem Monat irgendwie erst den Stoff von der Woche abgearbeitet und das soll natürlich nicht passieren. Warnung an der Stelle: Ich habe schon oft Rep-Pläne gesehen, da sind dann 300 ja, ähm, Angaben, Literaturangaben, ja, würde ich dringend von abraten, das alles zu lesen. Es ja, wird nicht funktionieren, das ist viel zu viel. Wenn man mal punktuell was nachliest, wunderbar, in der Zeitschrift, ja, und so weiter und so fort. Alles cool, aber ich würde nicht versuchen, weil es einfach eine Sache der Möglichkeit ist, alles durchzuarbeiten, um bis zum kleinsten Detail das Ganze zu verstehen. Denn wenn man das macht, wird man merken, das Thema Falllösung kommt zu kurz, das Thema Wiederholung kommt zu kurz und das sollte natürlich nicht der Fall sein. So, weiterer Problempunkt. Falsche Schwerpunktsetzung und Hebel nicht erkennen. Falsche Schwerpunktsetzung. Bedeutet konkret, du musst natürlich sehen, welche Themen sind wichtiger als andere. Erstmal so ganz grob. Du wirst relativ schnell erkennen, im Zivilrecht, ersten drei Bücher des BGB, absolut essentiell. Sollte ein Fokus drauf liegen. Okay? Man kann viel Zeit investieren in andere Bereiche noch, aber wenn man da keine soliden Kenntnisse hat, wird es sehr schwer sein, Top-Noten zu schreiben. Und deswegen sollte man beim Lernen gewisse Schwerpunkte legen, die Zeit auch entsprechend aufteilen. Und wenn man dann diese Bereiche reingeht, auch da nochmal unterteilen, wo bin ich gut aufgestellt, wo noch nicht so gut und so weiter und so fort. Hebel erkennen. Ja, was bringt dich persönlich sehr nach vorne? Ja, womit musst du dich beschäftigen? Wie beschäftigst du dich damit, damit das Wissen wirklich hängen bleibt? Du musst herausfinden, wo für dich die Performance-Hebel sind, die dich auf das nächste Level bringen. Inhaltlicher Natur, performance-technischer Natur, ähm, methodischer Natur. Ja, das sind nochmal verschiedene Anknüpfungspunkte. Aber es ist wichtig, auch hier wieder immer mal wieder zu hinterfragen, kann ich den Fokus hier drauf legen? Sollte ich den hier drauf legen? Wo könnte ich noch mehr rausholen, wenn ich da entsprechend Gas geben würde? Und zuletzt ein Riesenfehler, den sehr viele machen, die die meisten machen. Sie drücken sich vor dem, was eigentlich das Wichtigste ist. Okay? Ich meine, man kann mal die Examskandidatinnen und Kandidaten fragen, was hättest du anders machen müssen? Worauf hättest du Fokus legen müssen? Ja, ich hätte mehr Fälle lösen müssen. Ich hätte noch mehr Fehler analysieren müssen. Ja, jeder weiß es, es wird trotzdem nicht gemacht. Warum wird es nicht gemacht? Weil die Umsetzung im Alltag so schwer ist. Jeden Tag sich aufzuraffen, genau das zu machen in der produktivsten Zeit, was eigentlich am schwersten ist, das ist ein Kraftakt. Okay, ich verstehe das. Aber die Leute, die das meistern, die kriegen die Top-Examiner. Und das heißt konkret, du musst deinen Plan so auslegen, dass du gar nicht drumherum kommst, dass du dich nicht davor drücken kannst. Okay, ja, man braucht Wissen, um Fälle zu lösen, das ist klar. Aber wenn du das Wissen nicht anwenden kannst, weil du ja vielleicht Klausuren geschrieben hast, aber viel zu wenig Fälle gegliedert hast und dich generell mit Fällen beschäftigt hast, dann wirst du es nicht abliefern können und dann werden dir die Top Noten in der Regel verwehrt bleiben. Lege also den Fokus auf die Dinge, die wirklich zählen und es ist immer wieder die Anwendung. Frage dich mal, wenn ich statt acht Stunden am Tag für das Examen nur noch zwei Stunden am Tag hätte, was würde ich machen? Die Antwort, die ich von 95% der Leuten bekommen habe, denen ich diese Frage gestellt habe, war Fälle. Ja, ich hätte mehr Fälle lösen müssen. Ich müsste in dieser Zeit Fälle lösen. Kleine Lerneinheit, kleine Wiederholungseinheit, aber ich würde richtig da drauf gehen, weil bei der Falllösung wiederholst du gleichzeitig, du reproduzierst das Wissen, du ähm, erbringst Transferleistung, also genau das, worauf es ankommt. Natürlich muss da ein gewisser Standard dran gesetzt werden und das Ganze ja, nicht nur brainstormen, sondern mal wirklich gliedern und mal wirklich Schwerpunkte ausarbeiten. Aber das führt dich aufs nächste Level. Es gibt viele weitere Themen, viele weitere Fehler, die auftreten. Aber ich gebe dir an dieser Stelle diese schon mal mit, damit du dir mal Gedanken darüber machen kannst. Vielleicht hast du dich auch selbst irgendwo schon erkannt und sagst, ja, das muss ich ändern. Und dann wird es jetzt Zeit, das in Angriff zu nehmen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.